0: Cet épisode de Nouveau Projet Audio est une présentation de Infopresse. Nouveau Projet Audio Bienvenue à ce nouvel épisode de Nouveau Projet Audio. Notre balado va porter sur le dernier titre de notre collection pièces. Unité modèle, un texte du talentueux Guillaume Corbeil. En fait, Unité modèle, c'est la troisième pièce d'une trilogie consacrée à la suprématie de l'image. Pour nous éclairer sur les thèmes abordés dans la pièce, on a rencontré Guillaume Corbeil, je suis auteur de toutes sortes d'affaires,
1: dont du théâtre, et j'ai écrit la pièce « Unité modèle ». Ainsi que Sylvain Bélanger,
2: je suis directeur artistique du Centre du théâtre d'aujourd'hui et metteur en scène d'Unité modèle.
0: On les a écoutés débattre d'authenticité, de code de la publicité, de réseaux sociaux et de redéfinition de l'habitat pour en retenir le meilleur. On va aussi entendre les comédiens Anne-Élisabeth Bossé et Patrice Robitaille qui nous ont laissé les enregistrer pendant une de leurs toutes premières répétitions au Centre du théâtre d'aujourd'hui. On écoute tout de suite Guillaume Corbeil nous présenter le sujet de sa pièce.
1: Unité modèle, ça met en scène euh, deux représentants, donc le représentant et la représentante, qui nous présentent euh, à nous, spectateurs, un mode de vie euh, extraordinaire. Et vraiment, les gens dans le, dans le public se retrouvent à jouer, malgré eux, un rôle de client. Et on va s'adresser à eux, à la deuxième personne euh, du conditionnel pluri du pluriel, donc ça fait « vous feriez ça, vous mangeriez ceci », qui est comme pour moi vraiment le, le ton... Euh, de la publicité, là, dans le sens qu'une publicité, c'est « je suis ce gars-là, je fais ça, et si j'avais ça, je serais ça ». Donc, donc on, le monde, du, je rentre dans le conditionnel pour qu'il devienne mon présent. Et donc s'enchaîne une série de présentations de ce monde-là, qui est entrelacée avec une suite de scénettes de vie rêvée, où, euh, justement, les personnages, ils vont avoir une date dans ce condo-là, ils vont s'aimer pour la première fois, ils vont euh, se marier, ils vont avoir un enfant. Et donc, voilà, est constamment enchâssé des moments euh, de présentation où, directement, on, on, on décrit ça au public, et des moments de de fiction, où tout à coup, on joue une situation pour montrer cette vie parfaite-là. J'en suis venu à, à, avec cette drôle de pièce-là. Euh, en fait, ça fait cinq ans que je suis sorti de l'École nationale en écriture, puis le, le premier spectacle que, que j'ai écrit, ça s'appelait « Cinq visages pour Camille Brunel », qui était une, une espèce de réflexion où euh, cinq personnages façonnaient euh, leur image pour les spectateurs. Et à partir de là, en fait, il s'est amorcé une, une réflexion sur notre rapport à l'image, une espèce d'absolu auquel on cherche à correspondre ou l'espèce de représentation du monde, un peu comme l'autre côté du miroir, qu'on cherche à traverser, soit en façonnant notre, notre image, nos représentations. Ce qui donnait après ça un texte qui s'appelait « Tu iras la chercher », que mon amie Sophie Cadieu a mise en scène. En fait, c'était une pièce au départ qui était un projet parallèle, et à un moment donné, pendant qu'on travaillait ensemble avec Marie-France Lambert, Sophie et le reste de l'équipe, je me suis rendu compte que en fait, ça parlait exactement de la même chose, mais différemment. Et puis, à la blague, je me suis mis à dire que c'était le 2, que c'était comme le sequel de visage pour Camille et Brunel et à partir de là ben, comme germé l'idée d'en faire un trois parce que bon tant qu'à faire des choses on les, fait, on les fait comme il faut on fait des trilogies c'est plus sérieux ça fait c'est plus ambitieux j'essaie toujours de
2: monter un spectacle en respectant l'effet que j'ai eu à ma première lecture celui-là m'a complètement déjoué cette lecture-là parce que je lisais avec beaucoup beaucoup de plaisir beaucoup de légèreté puis, euh, je croyais complètement au pitch de vente qu'on était en train de me faire. J'avais envie d'avoir cette vie-là. Je les croyais. Euh, J'étais complètement dans ce qu'on n'ose plus appeler, on n'ose plus en parler en théâtre de la catharsis. Avec ce texte-là, je l'ai vécu, dans le sens où je veux le condo, je veux cette vie-là, et puis finalement, je me fais avoir avec les mêmes craintes, finalement, qui sont exposées là-dedans. Qu Est-ce que c'est la vie de quelqu'un, cette vie-là, ou si c'est pas un peu la vie que tout le monde voudrait avoir? On se fait avoir parce que j'ai l'impression que les 250 personnes dans la salle pourraient dire pendant les trois quarts de la pièce, je signe où? Mon hypothèque. Je le, je, je <rire> je le veux. C'est hyper séduisant à, à ce niveau-là. Puis euh, c'est pour ça que je suis allé chercher deux acteurs où je me disais... Le critère numéro un, c'est le charisme. Il faut que chacun des acteurs puisse, puisse me vendre euh, un truc dont j'ai pas de besoin. Fait que j'étais déjà un petit peu dans le... Quel charmeur, au pluriel, ça me prend pour pouvoir me faire vendre un truc qui va ensuite peut-être me mettre dans la merde parce que j'ai pas les moyens de me le payer. Mais tout le système, quand on achète une maison, mmh. hein, il y a comme toute une ligue qui est là. Hein. Tu appelles mon inspecteur, tu appelles mon conseiller hypothécaire, t'appelles ma banque, t'appelles mon notaire, tu rentres dans la boucle de quelqu'un. Oui. Tout ce monde-là, c'est une espèce d'équipe. <rire> Et là, pour te rendre la vie très, très, très facile. Mais quand ils s'en vont, t'es pris avec les paiements, Puis il faut que t'es accoté. Puis cette vie-là, en fait, cet achat-là que tu as fait pour aspirer à une vie meilleure, finalement, t'embarques dans une nouvelle vie. Mais si c'est pas ta vie, t'es vraiment dans la merde. Mais il y a quelque chose de plus dans l'unité modèle, il y a aussi, puis on voit ça de, de plus en plus sur tous les nouveaux développements de condos à Montréal, tu regardes ça, puis ça a presque l'air d'un hôtel. Ouais. Fait si on qu'on est <rire> presque en train de dire aux gens, tu vas être en vacances, 365 ouais. jours par année, tu vas te sentir dans ton quotidien en voyage. Je ne sais pas, il y a toute la question de, de c'est quoi un domicile, c'est quoi une maison ouais. qui est remise en question.
1: Ce malaise-là de ce, ces, ces espèces de nouveaux lieux qu'on construit, qui sont limitation d'un lieu, j'ai l'impression où on imite de la pierre, on imite la brique, et tous ces bâtiments-là ont une espèce de fini. On imite un château. On imite un château. Imite... Donc un fini qui me rendait très mal à l'aise et que j'arrivais pas à identifier. Et c'était le, le point de départ de l'écriture de ça. J'étais comment? Comment réussir à nommer cette affaire-là? Et donc, dans, dans la pièce, il y a cette quête-là aussi du vrai. Les personnages sont toujours en train de se demander si ce qu'ils vivent, c'est vrai. Et eux-mêmes ont fini par adhérer à la fiction qui joue. Eux-mêmes ont fini... Parce qu'ils font comme une espèce de pièce de théâtre pour le spectateur. Et eux-mêmes, cette vie-là est tellement belle qu'ils ont fini par confondre leur vie avec la vie qui joue. Et donc,
3: le, quand le faux devient vrai.
1: Tu
4: penses vraiment qu'on a encore une chance?
3: Vous vous agenouilleriez devant elle.
4: Oh mon Dieu, t'es vraiment en train de faire ça? Veux-tu m'épouser? Vos yeux se mouilleraient et vous sauriez pas si c'est la pluie ou vos larmes qui couleraient sur vos genoux. Et hey,
3: tout le monde, écoutez-moi, j'aime cette femme-là, je l'aime plus que tout. Et je pense qu'on est le couple le plus heureux du monde. Je vais te leur demander encore une fois, veux-tu m'épouser?
4: Oui, je le veux.
3: Vous, vous marieriez ici, dans la chapelle multiconfessionnelle?
4: Ce serait une cérémonie intime. Pas de fla, fla des amis proches, la famille des voisins.
3: Après, vous accueilleriez vos invités ici, dans votre unité.
4: Vous glisseriez le mur de votre chambre derrière les armoires. Vous
3: déplaceriez le divan près des fenêtres et votre comptoir dans le salon. Ce serait parfait pour le buffet et pour se faire un petit coin-bar où vous pourriez servir des bons mojitos.
4: Nos unités sont modulables. C'est elles qui s'adaptent à vos besoins et à vos folies. Pas les vers Ça
3: finirait dans la piscine, comme le jour de votre première soirée.
4: On était fou dans ça-là. <rire> bon, on l'est
3: encore. On va l'être un peu, toujours, moi, je pense. <rire> C'est pas ça. On va toujours l'être <rire> un peu, moi, je pense. <rire> on n'est pas du genre à rentrer dans le moule. Peu importe ce qui nous arrive, on
0: va rester nous-mêmes.
4: Je okay, aime. bien. Ouais, ça marche. Hein?
0: Le pitch de vente, tel que dépeint dans Unité Modèle, n'est pas très loin de la réalité. Guillaume Corbeil s'est inspiré de stratégies de vente qui sont réellement empruntées par les grandes entreprises immobilières. Pour élaborer sur ce sujet, on a demandé à Arnaud Granata, rédacteur en chef de Infopresse, de décrire les tactiques de vente du domaine immobilier.
4: Le but du marketing, c'est de vendre du rêve. Et le marketing immobilier n'échappe pas à la règle et c'est probablement l'industrie qui est la plus codée et aussi la plus clichée parce que ce qu'on vend... C'est un peu toujours la même chose, ce sont des unités de condos de plus en plus petites, avec des espaces communs, eux, de plus en plus grands, qui sont propices à la rencontre. On nous vend euh, l'idée que l'on va pouvoir accéder, un petit peu comme dans un hôtel, à un chez-soi parfait, magnifié, et évidemment, c'est une réalité qui n'existe pas que ces entreprises immobilières nous vendent, c'est une certaine conception du bonheur. Ce qui est assez ironique parce que euh, c'est pas en accédant à la propriété qu'on accède à une forme de bonheur, mais on nous vend cette idée-là que l'on va pouvoir enfin être heureux d'habiter euh, un espace qui est beau, un espace que l'on peut partager, un espace qui est design, etc. Mais en fait, ces entreprises immobilières nous vendent à peu près toute la même chose parce que ces unités de béton se ressemblent à peu près toutes euh, et le mobilier à l'intérieur aussi. Donc ce qu'on nous vend, c'est un, un genre d'idéal ou presque un, un style de vie de plus en plus normée, qui existe à Montréal, mais qui existe d'ailleurs un peu partout dans le monde.
0: On poursuit notre épisode avec quelques mots de Sylvain Bélanger sur son rapport avec l'écriture de Guillaume Corbeil. Moi j'étais charmé
2: par la radicalité de la dramaturgie. Dramaturgie qui est une façon d'écrire pour renouveler le langage scénique, disons. Ça peut sembler théorique, mais ils utilisent des choses qui sont dans nos codes de la vie de tous les jours, parce qu'on est exposé aux réseaux sociaux, euh, aux publicités. Puis cette surcharge qui est très oppressante, je pense, j'ai l'impression que c'est avec ça que, que Guillaume écrit. En voulant transformer ce qui est une oppression ou une pression sociale vers un objet d'art pour, après ça, peut-être passer euh, à autre chose. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est une écriture qui affronte ce mur-là, cette espèce de barrage-là, la Manique 5 de quel <rire> monde, quelle pression sociale on a, puis où, dans ce grand barrage-là, on pourrait comme prendre un pic puis commencer à faire un trou pour dire, ça suffit, il faut... il euh, faut laisser couler la rivière. <rire> <rire> moi, il y, y a une fatigue qui vient, je trouve, avec cette obsession de correspondre à l'image. Puis à un moment donné, quand est-ce que cette fatigue-là va gagner? Tu sais, euh, j'ai pas envie d'être un aliéné, un aliéné, moi, dans la vie. Non. Fait qu'à un moment donné, je vais la ouais. renverser, la vapeur, mais très, très rapidement. Je resterai pas dans une image de moi-même. Mais comment? Quand même, Je l'espère. Mais mais les la plupart des gens qui font... De, de donner un avertissement.
1: Oui. Ça, mais je veux dire, la plupart des ouais, gens ouais. qui veulent qui veulent fuir ça, ben, ils vont utiliser d'autres moments de l'image. Tu sais, par exemple, ils vont, ils vont faire oh, « acheter je t'écœurais de la ville, j'ai l'impression que ça me donne plein de pression, il faut toujours que je sois beau quand je vais à l'épicerie. » Et ils s'achètent une maison en campagne avec une roue <rire> déposée sur un mur de pierre à l'extérieur. Et là, tout à coup, ça, 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 se, ça se propose comme quelque chose de plus vrai. Et puis après ça, je préfère... Ben moi, je refuse tellement tout ce spectacle-là. Euh, J'ai un, un, un ami de ma copine qui a fait ça. Lui, il était, était épuisé, tout ça. Il s'est pris un appartement absolument exécrable avec un tapis industriel gris pour faire... Ah! Ça y est! Je suis sorti! Mais c'est juste un autre spectacle, un spectacle d'authenticité, un spectacle d'extra-image, tu sais. Les gens qui nous
2: séduisent dans la vie, oui. c'est des gens qui échappent à tout ça, d'après moi
4: moi personnellement
2: c'est ça ouais moi les gens que j'admire c'est les oui. gens mettons avec qui je travaille que je connais que je lis euh, que oui. je vois oui. la télé que je vois euh, ceux qui c'est ceux qui sortent de ça ce qu'on appelle les moutons noirs de notre société les inclassables oui, les oui. Euh, les irréductibles les euh, ceux qui disent ce qu'ils pensent, puis après ça, ils sont barrés de partout. Moi, c'est les gens, moi c'est mes modèles à moi. Oui. Des gens qui sont, on appelle ça des purs ou appelons-les comme on veut. Là. Ces gens-là gagnent pour moi, vont toujours gagner, vont traverser le temps. Oui. Euh, celui qui rentre dans un moule, il se, il, il se peinture en blanc dans un coin blanc, pour moi. La personne qui va ressortir, c'est la personne qui, qui dit La Terre est pas plate, gagne. Elle est peut-être ronde. Euh, mon hérésie, prison. Ouais, ouais. Non. Mais Puis pour moi, c'est ces gens-là qui, qui, qui vont finir par. C'est le fil de l'histoire. Moi, c'est les gens que. Mais, c est, c est mais ces gens-là, des fois, t'as
1: pas l'impression qu'ils finissent par correspondre encore une fois à leur propre, euh, leur non, propre sont caricature. Non, c'est ça. Mais ça, c'est les autres Et là, autre on va leur faire dire vas-y, dis-nous encore une vérité. Dis-nous que la terre n'est pas ronde. Elle est, mais elle il y a est choix triangulaire. Dans... Mais là, on l'a marqué ou
2: non. Oui, je sais pas. Tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, ces gens-là, on en fait des clowns. Comme on a fait un clown avec Falardo mettons,
1: le gars qui sac, ben on oui. l'amène dans un talk show, puis on le fait mal pareil. Puis lui, à un moment donné, il a comme plus le choix de donner ça. Donc il est comme encore une fois avalé. tu sais moi, pour ça, moi, mettons Michael Jackson, c'est comme ce un, tragédie, un, une, un mythe de notre époque. Là. Pour moi, Michael Jackson, il est comme le gars qui, est justement, là, qui a comme une drive qu'on n'a jamais vue et puis qui devient obsédé par ressembler à, aux propres photos qu'on fait de lui. Il, il, veut, il veut tout à coup être le nouveau logo de sa propre marque et il finit par se, se charcuter pour correspondre à ses propres photos Photoshopées. Ouais. Et,
2: puis même le gars authentique, ça peut être genre, ah, nous, nous allons vous montrer un animal étrange qui s'appelle un authentique. Oui. Il va toujours être récupéré comme ben, étant oui. l'authentique. Comment fais-tu pour être authentique? Fait oui, tu peux toujours être récupéré, mais ça n'empêche pas que la personne à l'intérieur d'elle-même est très bien. J'espère. J'imagine. Je dans un regard, <rire> oui, oui, on espère. <rire> non, non, sinon, on souffre parce qu'on ne correspond oui. jamais à rien, puis on gagne jamais assez, puis on n'est jamais assez beau, puis on n'est jamais assez aimé des autres. puis C'est toutes les, 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 toutes les dépressions là, oui. qui sont en train comme, de monter en flèche dans notre société. Là. C'est vraiment associé à ce monde-là de l'image. Oui. Puis les gens qui sont très, très observateurs sur les réseaux sociaux, semble-t-il qu'il y a cette dépression-là. D'associer à observer ce que les autres font en restant moi chez nous et en voyant ce que les autres font de mieux que moi. Mais
1: c'est des et images y... aussi, ça,
2: ça. Ben oui, parce que ça, cette personne-là, quand elle me voit moi aller à Paris, ben elle ben Ah, oui. Aïe, on sait bien il est rendu à Paris, tout va bien. » Mais c'est pour ça que je te dis que c'est comme ça, une game de tennis, ça. Oh, oui, oui. C'est... Euh... Le miroir sur un miroir de chaque côté. Hein. Ça se pète un miroir aussi.
1: Ça se brise. <rire> brise. J'espère.
0: C'est ce qui met fin à cet épisode de Nouveau Projet Audio. On vous rappelle que Unité Modèle de Guillaume Corbeil paraîtra le 7 avril aux éditions Atelier 10. Pour se procurer un exemplaire de la pièce ou encore un des numéros de notre magazine, rendez-vous sur notre site au www.nouveauprojet.com ou encore à notre boutique au 156 rue Beaubien-Est à Montréal. Et enfin, Unité Modèle, mise en scène par Sylvain Bélanger, est présentée au théâtre d'aujourd'hui du 12 avril au 7 mai. On vous donne rendez-vous le 1er du mois prochain pour un autre épisode de Nouveaux Projets Audio. En attendant, rendez-vous sur iTunes pour vous abonner gratuitement à notre balado, noter les épisodes et nous laisser vos commentaires. D'ici là, à bientôt et bonne lecture. Cet épisode de nouveaux projets audio est une présentation de InfoPresse.